1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans quelques instants, on va diffuser le traditionnel, le point de presse de François Legault, Christian Dubé et Horacio Arruda. Mais entre-temps, je vais soigner la blessure au doigt que la pancarte laissée dans le studio par Richard Martineau. Sûrement, je spécule, mais je pense que c'est lui. Richard aime ça faire du bricolage. Des fois, il laisse des petits bols avec des papiers. Euh, mais bon, j'ai voulu tasser la pancarte et là, j'ai le doigt ouvert. <rire> c'est une petite maudite coupure en papier euh, ça chauffe mais je pense que je pense que ça va bien aller je pense que je vais m'en sortir là vous pas pour moi euh, bon avant d'aller euh, au point de presse on va euh, faire le tour des cas 1136 aujourd'hui euh, puis je disais hier des commentaires sur les médias sociaux par rapport à la couverture médiatique la Covid là on disait hey, les médias là quand les cas baissent pouvez-vous le dire pouvez-vous miser là-dessus pouvez-vous dire que ça va bien j'ai je, je, je un peu fait hier de dire que ça va bien mais en même temps à chaque fois que je dis ça je me fais toujours dire par les experts qui viennent me parler après qu'il faut que je me calme c'est tu sais, qu'il faut pas vendre la peau de l'ours qu'il faut pas penser qu'on est à l'abri de quoi que ce soit parce qu'on a des cas stables euh, au Québec en ce moment parce que ça continue quand même à rouler très très fort dans nos hôpitaux là on a des hospitalisations un peu plus à chaque jour des décès aussi qui continuent donc la situation demeure inquiétante mais oui oui disons le ok 1136 cas ce sont des chiffres stables, donc encourageants. On se raccroche à ce qu'on peut en ce moment pour essayer de se dire que, bon, dans deux mois, le très précisément, on est le 20 avril, le au 24 juin on devrait être tous et toutes vaccinés. Je ne sais pas si j'y crois encore, mais c'est, c'est, ça demeure l'objectif du gouvernement. Donc, on, on se raccroche à cette euh, stabilité en attendant, puis on se dit, ben, c'est peut-être à cause du couvre-feu, c'est peut-être à cause qu'on fait un effort. En tout cas, moi, j'essaie de me dire ça pour m'encourager. Et il y en a quand même des nouvelles encourageantes aujourd'hui, là, notamment en ce qui a trait à la vaccination. Euh, on va se parler un petit peu d'AstraZeneca tantôt, puis on sera sûrement question point de presse, parce que ça a été annoncé en fin d'avant-midi, on en discutait depuis euh, déjà euh, quelques quelques heures. Là. Hier après-midi, on en parlait. Possibilité d'abaisser l'âge là, pour recevoir ce vaccin-là. On sait que c'était « interdit » guillemets aux 55 ans et moins à cause des risques de thrombose, des risques de caillots sanguin. Là... On prend la décision d'abaisser l'âge encore plus pour accélérer, accélérer pardon la cadence, j'imagine. Donc, ça sera à partir de 45 ans. Et là, je ne sais pas si ça sera réservé seulement aux hommes. Je pense que non. Je pense que ça sera l'ensemble de la population là, âgée de plus de 45 ans qui pourra aller se faire vacciner avec AstraZeneca. Mais bon, on aura plus de précisions, j'imagine, au point de presse qui va débuter incessamment. Et de quoi on va parler Ben Malheureusement, euh, bon prolongement des mesures d'urgence là, dans les régions où ça demeure problématique, Outaouais, capitale nationale. Est-ce que euh, on va parler de l'Estrie? Parce que là aussi, on avait des cas, on disait lors du dernier point de presse que c'était une région qui restait sous surveillance. Le couvre-feu, le couvre-feu. <rire> Je vous disais hier qu'en fin de semaine, j'avais pogné de quoi avec le couvre-feu à 8 heures à Montréal, là, je pense pas qu'on va revenir en arrière, on va continuer, on sait pas jusqu'à quand, on va peut-être ça serait le fun aujourd'hui qu'on nous donne un horizon des possibles pour vrai. Moi, je serais vraiment là euh, bien contente qu'on me dise puis même si c'est une date fictive, OK parce qu'on sait là depuis le début, on nous fait faire des défis là. des défis 28 jours, des défis 12 jours, puis on sait que la plupart du temps là, on s'en va en prolongation hein, avec ces jours-là. Et là, d'être dans une espèce de no man's land par rapport au couvre-feu, de pas savoir ça va durer jusqu'à quand, de ne pas savoir si on va être enfermé dans nos maisons jusqu'à 8 heures, euh, à, à 8 heures, pardon, euh, pour je ne sais pas combien de temps, euh, c'est sûr que c'est pas très très encourageant, c'est sûr que ça mine le moral, et c'est sûr que pour les plus jeunes, les adolescents, ça devient excessivement difficile euh, plus les beaux jours arrivent, parce que bon, ils veulent se voir dehors, ils veulent socialiser, ils veulent faire des affaires, donc J'aimerais vraiment ça, là, si on pouvait nous donner un spectre de temps, T'sais, de nous dire il va falloir tenir encore le coup. Au pire, dites-nous que c'est jusqu'au 24 juin, mais dites-nous-les. <rire> pour vrai, dites-nous-les. Euh, là, je les vois s'installer là, rapidement avant qu'on, qu'on aille au point de presse. vous dire qu'on parlera avec Stéphane Gendron un peu plus tard euh, à l'émission, qu'on aura Monique-Jérôme Forget aussi pour réagir au budget de Chrysia Freeland. Il y a un budget qui a été qualifié de féministe par plusieurs, dont elle-même, Madame Freeland. Là, C'est le budget pour la récession féminine. C'est comme ça qu'elle l'a qualifié. On verra si c'est un budget si féministe que ça et comment hein, l'ancienne ministre des Finances accueille ce budget fédéral-là, un budget dépensé ou pas. C'est la question qu'on va se poser avec Monique Jérôme Forget. Là, je vois le premier ministre qui commence à parler. On y va.
0: C'est la vie, surtout après un an. Mais, heureusement, quand on se compare avec euh, ce qu'on voit, par exemple, en Ontario, on peut dire que nos mesures fonctionnent pour l'instant. Pour l'instant, la situation est toujours euh, fragile, il faut être très euh, prudent. Puis, euh, je veux revenir à ce qui se passe en Ontario, pour que tout le monde euh, comprenne. Au Québec, on a actuellement 694 patients COVID hospitalisés. En Ontario, ils sont rendus à 2360. En Ontario, c'est 1,7 euh, la population fois la population euh, du Québec. Donc, on voit que la situation est très grave. On atteint les capacités limites dans les hôpitaux euh, en Ontario. On a des discussions. Là, je parle avec euh, Doug Ford euh, régulièrement. Mais... Euh, il faut rester très prudent parce que, dans certaines régions, nous aussi, on approche de la capacité limite. Euh, je veux vous parler, bien sûr, des trois régions qui sont les plus inquiétantes, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et euh, Outaouais. Bon, d'abord, Capitale-Nationale, comme on, on, on l'a vu depuis le début de la pandémie, euh, il y a toujours d'abord une augmentation de cas, ensuite une augmentation d'hospitalisation, puis ensuite une augmentation des décès. On voit que la situation se stabilise sur le nombre de cas dans la capitale euh, nationale, mais on voit que ça continue à augmenter du côté des hospitalisations puis des décès. Euh, on voit, depuis seulement deux jours, il y a eu une augmentation nette à Québec de 15 hospitalisations, puis il y a eu six nouveaux décès juste dans les deux euh, derniers jours. Donc, euh, puis quand on se rappelle la montée du nombre de cas des dernières semaines, malheureusement, on peut penser qu'on va, va continuer à avoir euh, des augmentations de ce côté-là. En Chaudière-Appalaches, euh, même chose, euh, euh, on voit là depuis deux jours sept hospitalisations euh, nettes de plus, six décès de plus dans chaudière appalache. Évidemment, le problème le plus grave est en Beauce. Euh, en Beauce, euh, euh, on est obligé de transférer euh, cinq patients au cours des derniers jours de, de, de l'hôpital Saint-Georges-de-Beauce à l'Hôtel-Dieu euh, de Lévis. Et puis, dans toute la région Chaudière-Appalaches, on est vraiment proche euh, de la capacité maximale là, pour le nombre de patients dans euh, les hôpitaux. En Outaouais, bon, d'abord... Le nombre de cas stabilise, mais est encore très élevé. Quand on regarde euh, les taux de tests positifs, euh, pour vous donner une ordre de grandeur, la moyenne au Québec, c'est 3,7 des tests qui sont positifs. En Outaouais, hier, c'était 10,9 Donc, c'est la région que le taux de tests positifs le plus élevé. Euh, déjà, bon, on le sait depuis plusieurs années, la cap- la capacité hospitalière est limitée en Taouais, pour ça qu'on, On va construire un nouvel euh, hôpital. On est obligé de transférer euh, des patients vers euh, les Laurentides. Donc, là aussi, c'est vraiment euh, proche de la limite euh, hospitalière dans la région de l'Outaouais. Donc, je vous annonce malheureusement qu'on va être obligé de prolonger les mesures d'urgence dans ces trois régions euh, Capitale-Nationale, à appalaches et Outaouais, pour une autre semaine, donc jusqu'au lundi euh, 3 mai. Bon, évidemment, ce que ça veut dire, c'est couvre-feu 8 heures, commerce non essentiel fermé et toutes les écoles fermées. On regarde, par contre, la situation de très proche, et je peux euh, dire aux parents, là, on comprend très bien qu'aux primaires, C'est très difficile, l'enseignement à distance pour euh, des enfants du primaire. Donc, la première chose, dès qu'on va avoir repris le contrôle de la situation, la première chose qui va être ouverte dans euh, ces trois régions-là, ça va être euh, les écoles primaires. Mais actuellement... Euh, ben, on le sait, il y a de la contamination, il y a de la contagion dans les euh, écoles, euh, même si les enfants eux-mêmes sont peut-être euh, moins à risque, ça a un impact sur la famille, puis sur la euh, euh, contamination, contagion euh, communautaire, donc on ne peut pas pour l'instant euh, ouvrir euh, les écoles euh, primaires. Euh, » Montréal et Laval, euh, on voit que le, le, le nombre d'hospitalisations et le nombre de cas reste très élevé, mais stable, de façon surprenante. On, on, on pourrait penser, puis quand on regarde à peu près partout ce qui se passe ailleurs dans le monde, ce sont les grandes villes, les plus grandes villes où il y a le plus euh, de contagion, mais pour l'instant, euh, là aussi, nos mesures fonctionnent. Je comprends que Montréal et Laval. Euh, euh, on a vu des réactions euh, depuis qu'on a annoncé dimanche, une dizaine de jours, le euh, couvre-feu à 8 heures. Évidemment, c'est pas idéal. Là. On comprend tous que c'est pas le fun euh, d'être obligé de rentrer à la maison à 8 heures. Mais pour l'instant, euh, euh, il reste que c'est presque difficile à comprendre. Euh, comment ça se fait que les cas puis les hospitalisations se sont stabilisées à euh, Montréal et Laval. Mais il ne faut pas exclure, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qu'il y ait une explosion de cas à Montréal pas à Laval. C'est pour ça qu'on continue euh, de suivre la situation de très, très proche. Bon. Dans les autres régions, ça reste à des niveaux euh, sous contrôle. Mais encore une fois, il faut être prudent partout, dans toutes les régions du Québec parce que ça peut prendre quelques jours pour exploser, surtout avec les variants là, qui sont beaucoup plus euh, contagieux. Euh, c'est important, là, puis je, je veux le répéter, il y a toutes sortes de choses qui ont été dites sur euh, les jeunes. Euh, il reste que quand on regarde le nombre de cas chez les moins de 60 ans, puis qu'on se compare avec le pic du mois d'avril l'année passée, 2020, on a deux fois plus de cas de personnes de moins de 60 ans. Je ne sais pas, euh, le ministre de la Santé me disait faudrait dire « jeunes adultes », parce que, euh, on ne parle pas nécessairement juste des, des très jeunes, mais si vous regardez, par exemple, hier, hier, dans l'ensemble du Québec, il y a eu 77 nouvelles hospitalisations il y en a eu 35, que c'était des personnes entre 45 et 64 ans. Il y en a eu 10, que c'était des personnes entre 18 et 44 ans. Puis il y en a eu deux c'était des personnes entre 0 et 17 ans. Donc, euh, on le voit là, euh, euh, c'est évident, depuis quelques semaines, qu'il y a une augmentation du nombre de jeunes à l'hôpital. Euh, bon, vous avez vu ce matin euh, dans les médias, cette jeune femme de, de 24 ans, cette jeune mère qui est à l'hôtel du Québec puis trois semaines, elle peut pas manger, elle ne peut pas marcher, et euh, euh, pourtant elle a 24 ans. Donc il faut rester tout le monde euh, très prudent. Bon, la bonne nouvelle, c'est que euh, la santé, puis toute l'équipe de vaccination fait un travail extraordinaire. Je suis content, je regarde ça presque d'heure en heure, à part la Saskatchewan, on est la province qui a vacciné le plus grand pourcentage de la population avec une dose, donc ça veut dire que notre système de vaccination euh, fonctionne bien. Euh, Bon, cette semaine, on a eu une mauvaise nouvelle. Ottawa nous a annoncé que, malheureusement, on va avoir moins de Moderna, mais ensuite, on va avoir plus de Pfizer, donc on pourra reprendre, euh, euh, à partir de la la semaine prochaine, un rythme plus euh, soutenu. Bonne nouvelle aussi, je vous annonce qu'à compter de demain matin, euh, le vaccin AstraZeneca sera disponible pour toutes les personnes de 45 ans et plus. Donc si vous avez 45 ans et plus, dépêchez-vous demain matin, allez vous enregistrer, euh, vous allez pouvoir vous faire vacciner. Puis je répète, très important pour ne l'éloquer de la santé publique, le vaccin AstraZeneca est très sécuritaire et très euh, efficace. On continue aussi à vacciner euh, les travailleurs essentiels comme les enseignantes, les éducatrices. Pis cette semaine, je pense que c'est jeudi, euh, Christian Dubé va annoncer là, comment on va fonctionner pour les personnes handicapées, euh, les proches aidants. C'est pas simple là, parce que euh, évidemment, on veut pas commencer à faire des enquêtes pour savoir si c'est vrai. Euh, donc, euh, euh, Christian va expliquer ça jeudi. Donc, on va aussi euh, euh, les faire passer... Euh, devant les autres. Puis par, parlant de ça, je veux quand même revenir, parce que j'entends beaucoup de personnes dire « Pourquoi vous ouvrez pas à tout le monde? » Parce qu'on a fait le choix au Québec de commencer par les personnes qui étaient le plus à risque, qui étaient le plus vulnérables. Donc, euh, c'est un choix qu'on fait. Ça ne nous empêche pas d'être efficaces. Là. Euh, oui, ça peut arriver qu'à certains endroits, il euh, n'y a pas de fil d'attente et qu'il y ait des places de disponibles. Mais il reste qu'au total, on vaccine plus que dans les autres euh, provinces. Puis ça nous permet de respecter un ordre et puis de commencer par ceux qui sont euh, euh, le plus à risque. Donc, je termine en vous disant que, évidemment, euh, l'espoir, c'est la vaccination, c'est notre passeport euh, vers la liberté, la liberté de revoir nos amis, nos proches. Euh, il y a encore euh, des semaines difficiles euh, d'ici euh, à ce qu'on ait une majorité de la population du Québec qui soit euh, vaccinée. Donc, s'il vous plaît, soyez prudents. Euh, quand vous avez des symptômes, allez vous faire dépister. On nous dit que la moitié n'y vont pas quand ils ont des symptômes. C'est important, par solidarité, d'aller vous faire dépister. Puis quand c'est votre tour de vous faire vacciner, allez euh, vous faire vacciner. C'est comme ça qu'on va se donner un bel été. Merci. Je compte sur vous.
1: Je fais un peu euh, du millage sur le fait euh, de dire... Il y a bien des gens qui vont pas se faire tester. Euh, je sais pas c'est quoi la raison, mais je sais que l'une des raisons c'est la peur. La peur parce que bon, on nous a montré le plus souvent qu'autrement cette écouvillon là qui nous rentre dans la gorge, dans le nez. Puis moi personnellement, j'avais jamais passé un test de Covid avant la semaine passée. Euh, Puis j'avais bien mes peurs. Sans blague, là, je, je vais être honnête avec vous, là, ça me stressait d'aller passer ce test-là. J'avais pas envie de me faire rentrer à patente euh, au plus profond euh, du nez et de la gorge. Il y a tellement eu de jokes là-dessus. <rire> Celle-là au bye-bye était fort bonne. Euh, la personne qui se faisait tester perdait ses souvenirs d'enfance. Bon, vous comprenez, là, j'avais peur. J'avais les jambes en guenilles. Puis ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Euh, ça Je j'ai presque rien senti, pour vrai. Là. Donc, faut vraiment pas avoir peur d'y aller. Puis après, bon, il y a la période d'attente qui est pas super le fun, là, pour vrai, là, parce que, un, on doit s'isoler et deux, on se demande si on l'a ou si on l'a pas. Mais quand on a notre résultat, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Donc, vraiment, là, moi, je vous le dis, si vous avez un doute, allez-y, allez vous faire tester. Ça va vite, ça se passe bien. Et les résultats, somme toute, ne prennent pas grand temps. Là, je touche du bois à arriver. Là, je sais qu'il y a des régions où c'est plus difficile. Je sais qu'en Outaouais, il y a des gens qui ont entendu huit jours de temps. Euh, mais bon an, mal an, moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est que ça va bien. Euh, bon, Sans grande surprise, là, prolongation des mesures euh, d'urgence dans trois régions jusqu'au 3 mai. Donc, lundi prochain, je parle bien entendu de la capitale nationale de l'Outaouais, Chadière-Appalaches, le gros problème en ce problème aussi euh, dans le coin euh, de l'Outaouais là, où on transfère des patients dans d'autres hôpitaux. Là, je pense entre autres euh, au Laurentide pour les patients de l'Outaouais. Puis le premier ministre, en début de point de presse, faisait une comparaison avec la situation en Ontario pour parler euh, à quel point ça peut aller vite, les hospitalisations, puis à quel point on peut perdre le contrôle rapidement L'Ontario, là, qui sont à 2360 personnes hospitalisées. Au Québec, on est à 694. Mais en bon français, il faut continuer à se watcher, tu sais. pas arrêté de le répéter. Euh, le passeport de la liberté, là, on fait des blagues avec ça, mais c'est quand même par là que ça va passer. La vaccination, euh, confirmation, là, pour les gens de 45 ans et plus, comptez demain, vous allez pouvoir aller vous faire vacciner avec AstraZeneca. Euh, Puis, bon, c'est sûr que dans les régions où on prolonge les mesures sanitaires, là, notamment pour les écoles, les enfants la fermeture de tout ça c'est excessivement compliqué pour les parents le premier ministre qui bien spécifique les écoles ça allait être les premiers établissements à rouvrir le si ça redescendait quand on allait rouvrir euh, tout ça là ça, ça, les écoles seront seront les premières et euh, premier ministre qui est revenu aussi sur euh, un truc qu'on a abordé hier à l'émission là, ces chiffres qui ont été remis en question par le bureau d'enquête euh, de québécois là par rapport au fait qu'il y avait plus de jeunes qui avait la COVID, possiblement par rapport à l'an passé. Là, euh, ces chiffres ont été un peu challengés par le bureau d'enquête. Fait des précisions là-dessus. Là, Il parle de jeunes de moins de 60 ans. Il dit quand même là, qu'il y a deux fois plus de cas euh, avant le pic d'avril 2020. Là, en ce moment, là, on a deux fois plus de cas qu'au moment où on était en pic en avril 2020. Donc, c'est ce que le premier ministre dit. J'imagine que des journalistes bien intentionnés vont <rire> surveiller ça.